0: Biomasse er et nødvendigt brændsel i den her overgangsperiode, hvor vi er på vej væk fra de fossile brændsler som naturgas, kul og olie. Men hvorfor er det, at biomasse er nødvendig i vores varmeforsyning? Det spørger jeg dig om, Maria, som er fagkonsulent herinde i Dansk Fjernvarme. Den
1: her energikrise har virkelig vist, hvor vigtigt det er at have rigtig mange forskellige teknologier at kunne producere både el og varme på. Og der har biomassen også haft en rigtig, rigtig vigtig rolle for også at være med til specielt at holde fjernvarmepriserne øh, nede i forhold til, hvis man kun har haft øh, gas. Og biomasser har jo netop også været den her ret vigtige trædesten væk fra de fossile brændsler på de store kraftvarmeværker og de decentrale kraftvarmeværker. Og har været med til at gøre, at vi har kunne komme et skridt tættere på at blive klimaneutral
0: i 2030. Biomassen har været under en del kritik øh, i medier og fra, øh, fra interesseorganisationer. Hvad lyder den her kritik på, og kan du belyse, hvorfor det er, at ja, det de kritiserer? Og, og, ja.
1: En af de største kritikpunkter er nok det her på, om man kan tillade sig at kalde biomasse for vedvarende energi og CO2-neutral energi, fordi at når man afbrænder biomasse, så kommer der jo CO2 ud af skovstenen. Hele grundlaget for, at, at man kan gøre det her, det er jo, at for det første, at den biomasse, vi bruger i Danmark, den kommer fra skove, hvor der er en større tilvækst af træer, end, end det, der ligesom bliver taget ud. Så kulstofpuljen i, øh, i skoven, den vil enten være stabil eller stigende. Og det er det, der er med til at gøre, at vi kan kalde biomassen for CO2-neutral. Det næste, det er det her med, om, man bliver skovene ryttet, udelukkende med det henblik på, at biomassen skal bruges til, eller til, øh, hvad det, til energiproduktion. Og, og det er virkelig en, en myte, der har sat sig fast, og det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, de skove, der er, hvor biomassen kommer fra, det er det, man kalder produktionsskove. Og det er de skove, der er plantet med henblik på, at man skal have kvalitetstømmer til, øh, til alle de bygninger, der skal komme i fremtiden. Og der er flis og træpiller, så et restprodukt derfra. Så der bliver altså ikke fældet skove med henblik på kun at lave flis til energiproduktion.
0: Hvordan ser du fremtiden for, for biomasse i vores el- og fjernvarmeproduktion? Jeg ser,
1: at vi stadigvæk vil have en del biomasse i fremtiden. Biomasse er, er det brændsel, der har erstattet kul og olie, som er, et er en lærerbar energi. Og det kan man sige, at det er biomasse også. Og det vil sige, at når vi kommer i situationer, hvor solen ikke skinner og vinden ikke blæser, så har vi stadigvæk behov for at kunne varme vores hus op og kunne tænde for stikkontakten og få strøm. Og kunne lave mad. Øhm, og der har du så biomasse, som er lærerbar, du så kan benytte. Og der kan man jo så sige, at du har både halm, som er primært er danskproduceret, så har du flis, som både er dansk og importeret, og så har du træpiller, som man også kender fra, fra den almindelige dansk øh, lille trapillefyr. Så, så biomasse har den her vigtige rolle stadigvæk for at kunne sikre forsyningssikkerheden i Danmark.
0: Og hvordan, altså hvordan vil det ligge, øh, biomassen, i fremtiden, når vi skal bruge det som, ja, til at varme op og øh, lave el? Kommer det til at være på samme niveau, altså kommer vi til at bruge lige så meget, som vi gør nu?
1: På nuværende tidspunkt, der ligger rigtig meget biomassen i det, man kalder grundlast. Og det vil sige, det er simpelthen den last, der kører allerflest timer på hele året. Og det er fordi, det er den, der har været inde og erstatte blandt andet kul. I fremtiden, når der kommer andre teknologier og billigere teknologier, så vil man langsomt se, at biomassen den vil flytte sig fra det, man kalder grundlast, til næste niveau, som er mellemlast. Og det er typisk det, man bruger, når det bliver rigtig, rigtig koldt, og altså hele vinterhalvåret. Og så vil man simpelthen også få det skubbet op i det, der hedder spidslast. Og det vil sige, at hvis vi har en rigtig, rigtig kold dag, eller vi har slet ikke noget vedvarende energi i forhold til vind og sol, der kan trækkes på, så er det, du vil kunne tænde op her og producere varme og strøm på det. Så biomassen har den her stadigvæk vigtige funktion fremadrettet, men vi vil nok bare se et mindre brug af det, end vi har i dag.
0: Og hvis du skulle nævne, hvordan øh, en optimal øh, fremtidig fjernvarmeproduktion skulle se ud, hvilket slags varmekilder ville der så være i det?
1: Vi vil jo have en bred palette at kunne trække af. Der er, øh overskudsvarme er jo kanonvigtigt at, at få med i, i fjernvarmen, fordi at den grønneste og mest bærerbar, bæredygtige energi, det er jo den, der ikke bliver produceret. Så det er lige til højrebenet at bruge det. Og der vil man blandt andet også kunne tage overskudsvarmen for de kommende PTX-anlæg, hvis, hvis man placerer dem strategisk korrekt. Og det vil kunne fylde rigtig godt, at det samme med datacentre. Så vil man se mere geotermi, altså varme fra jordens indre, der vil blive, der vil blive benyttet sammen med varmepumper, både i forhold til luft vand, men også med, med andre, altså vi har også nogle havvandsvarmepumper på vej. Man vil også se biomassens rolle, man vil se mere solenergi, og man vil også begynde at se andre lagerløsninger. På nuværende tidspunkt, der kender man en almindelig akkumuleringstank, men også i forhold til det, der hedder damvarmelager, som man typisk ser i forbindelse med solvarme. Så vi kommer til at have en, en helt bred palette, der kan lappe ind over hinanden, an på, men hvornår er det billigst, hvornår er det egnet, hvornår kan vi trække på forskellige strømkilder.
0: Tusind tak for at belyse det her emne. Velkommen.